0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho il piacere di avere qui con me Alessandro D'Arold, consigliere in affari pubblici della vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kiley. Alessandro è anche Managing Director di U40, il network di europarlamentari sotto i 40 anni, ed è fondatore di due iniziative, il Cortina Digital Forum e l'European Smart Villages Forum. Con un'area in scienze diplomatiche e un master in studi diplomatici dell'Università di Economia di Praga, Alessandro ha una lunga carriera in politica, advocacy e affari europei. Ciao Alessandro, grazie di essere qui con noi oggi.
1: Ciao Giulia, grazie mille per avermi invitato.
0: E come con tutti i nostri ospiti, ti chiederò cos'è per te la sostenibilità.
1: Guarda, Giulia, per me la sostenibilità è una questione di sopravvivenza. La la sostenibilità non è solo conservazione ambientale, ma io credo che dovrebbe essere basata su, su tre principi fondamentali. Oggi si parla di sostenibilità pensando, molti diciamo, pensano solo alla parte eh, ambientale o ecosostenibile, invece secondo me ci sono tre aspetti che devono essere collegati tra loro. Eh, La sostenibilità è un sistema che comprenda quindi la sostenibilità sociale, quindi il rispetto dell'uomo all'interno del mondo nel quale viviamo, La sostenibilità ambientale e di ecosistema che quindi chiaramente deve essere la colonna portante e poi c'è ovviamente il terzo aspetto che deve essere sostenibilità economica, quindi intesa come una crescita che migliori eh, la qualità della vita nel rispetto dell'ambiente. Dicevo prima, è una questione di sopravvivenza perché ehm, i miei amici mi, mi, mi definiscono un iperrealista, no? quindi io eh, mi baso sempre su questo tipo di, di ragionamento. È uno stato di sviluppo che deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione corrente, ma deve chiaramente non compromettere la possibilità delle generazioni future di incontrare e di realizzare il proprio fabbisogno. Quindi. Parlo di sopravvivenza in questo senso perché deve essere una sopravvivenza della generazione odierna, ma deve essere anche un ragionamento sviluppato sul, sulle generazioni future. Uh, oggi io ho poco più di 30 anni, i miei amici, i miei coetanei iniziano ad avere figli e io vedo che il loro uh, punto focale, i loro ragionamenti cambiano quando si hanno dei figli. No? Ecco, secondo me Quello che dovremmo fare come ragionamento quando parliamo di sostenibilità è esattamente pensarla sui nostri figli e come a un figlio. Nel senso che dobbiamo far sì che questo tipo di ragionamento, questo tipo di sviluppo sostenibile eh, venga sviluppato senza andare a compromettere le generazioni future.
0: Certo, da lì è poi anche ripreso, insomma, la citazione del rapporto di Brundtland, che è l'origine, possiamo dire, del, dello sviluppo sostenibile. Adesso però ci spostiamo su una cosa su cui tu sei molto esperto, cioè la politica. Politica e sostenibilità. Dani segui gli eu 40 che è il network di europarlamentari sotto i 40 anni. Cosa può fare la politica per la sostenibilità?
1: Guarda, Giulia, secondo me, partirei, partirei diciamo da, da una considerazione a monte. Oggi eh, la politica, viviamo in un momento storico in cui la politica viene vista a torto o a ragione come qualcosa da cui distanziarsi, come qualcosa da cui starci distante, eh, qualcosa di problematico, eh, qualcosa di, 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 di sporco o che non ha nel punto focale l'interesse per i cittadini. Questo può essere giusto o sbagliato che sia, però io vorrei rivendicare in questo momento proprio perché. mi occupo di politica da anni ormai, vorrei rivendicare e ricordare il primato della politica nella società, e soprattutto nella società di oggi. La politica con la P maiuscola è e deve essere il faro nella notte, deve essere la linea guida che porti a prendere delle decisioni. E quando parliamo di politica e sostenibilità, non possiamo pretendere che eh, o non possiamo basarci sulla bontà delle persone o sulla bontà delle aziende. Eh, io lavoro all'interno del Parlamento, nel gabinetto della vicepresidente del Parlamento, che è responsabile per la corporate social responsibility, quindi l'idea che le aziende debbano ridare, al di là di fare profitto, alla società qualcosa che sia eh, di responsabilità sociale. Questa è una parte sicuramente importante e noi dobbiamo eh, incentivare le aziende e i singoli individui a fare di più quando si parla di sostenibilità. Però è chiaro che quando parliamo di, di, di politica dovrebbe essere la politica a determinare quali sono i binari su cui il treno della sostenibilità corre. Prima parlavamo di sopravvivenza, ecco. Secondo me gli investitori, e non si può fargli neanche un torto, sono concentrati su una questione di sopravvivenza delle loro aziende, piccole o grandi che siano, che è basata sul medio-breve termine. Mentre... L'indole della politica dovrebbe essere quello di guardare al medio-lungo termine, quindi pensare alla generazione di oggi, come dicevamo prima, ma anche alla generazione futura. Ecco, man mano che eh, parliamo di sostenibilità, deve essere la politica che determina quali sono eh, i confini nei quali agire e che quindi dà un indirizzo su queste cose. Da ultimo punto ti ti dirò, io sono da tempo un grande sostenitore di quella che viene definita l'economia circolare, che è un'espressione che molte volte risulta poco comprensibile perché porta all'interno diversi ragionamenti. Secondo me dobbiamo trovare delle strade significative per coinvolgere le persone, i cittadini, nella ricerca di modalità nel quale loro possano utilizzare le risorse in modo Conscio e e, e selezionato. Quindi l'idea è proprio quella di di dire creiamo queste catene che spieghino agli individui e alle eh, compagnie come far sì che la società sia circolare, sia sostenibile, non ci sia spreco e questo deve farlo la politica per tornare alla tua domanda iniziale.
0: È tutto molto chiaro. Ora invece mi piacerebbe passare a un'altra delle tue esperienze e delle tue expertise, diciamo. Il digitale, dato che sei il fondatore del Cortina Digital Forum. Parlaci del connubio tra digitale e sostenibilità.
1: Guarda Giulia, il il Cortina Digital Forum che abbiamo cofondato insieme ad altri amici che lavorano proprio nell'ambito della sostenibilità ha avuto proprio questa come come iniziativa base. L'idea che in un mondo interconnesso e globalizzato dobbiamo far sì che il digitale sia lo strumento per raggiungere gli obiettivi che sono poi gli obiettivi della società umana nella quale viviamo. Quindi ovviamente eh, la sostenibilità e la circolarità è uno tra eh, tra i primi primi punti fondamentali. Io vorrei fare un, un gioco con te. Immaginiamoci di svegliarci Nel 2050, che è questo anno che viene raccontato e ci viene viene proprio raccontato dalla mattina alla sera, no? 2050, anziché guardare a che cosa potrebbe essere il mondo in senso negativo nel 2050, guardiamolo in senso positivo. Ci svegliamo una mattina del 2050, ci alziamo dal letto, apriamo le finestre e grazie al sistema tecnologico guardiamo fuori dalla finestra e grazie alla realtà aumentata, possiamo determinare quanto nella nostra città ci siano indicatori di... inquinamento, sì. Di inquinamento, bravissima, grazie. Ecco, poi andiamo a fare colazione e troviamo un sistema che ci parla di come i prodotti che noi abbiamo comprato sono stati eh, prodotti e costruiti e poi spesi. Quindi grazie al digitale magari troviamo gli environmental scores, gli scores ambientali su come vengono prodotti poi ci prepariamo a fare la lavatrice e scopriamo che a seconda, grazie al digitale a seconda dei prezzi dell'energia forse è meglio farlo la sera ecco, immaginiamo un mondo nel quale il digitale può aiutarci ad essere più ecosostenibili questo secondo me è un mondo nel quale dovremmo voler vivere non solo perché, come dicevamo prima, è una questione di sopravvivenza Quindi siamo obbligati a farlo, ma anche perché c'è un fattore importante psicologico ed economico per l'individuo nel seguire quelle che sono le indicazioni che la politica, come ci dicevamo prima, dovrebbe dare. Se io ho le informazioni su quanto il prezzo del gas, dell'elettricità, che oggi è una delle cose fondamentali, tra parentesi, questo questo podcast viene registrato proprio nel momento in cui stiamo decidendo se imporre dei limiti al tetto del gas o meno. Ecco, se io grazie al digitale riesco a sapere quanto costa l'energia in quel determinato momento, posso come cittadino, come individuo prendere delle decisioni che sono ponderate e che quindi mi dicono guarda che se aspetti questa sera forse è meglio perché in questo momento non c'è surplus di energia rinnovabile e quindi l'energia ti costa di più. Questo è un mondo nel quale io vorrei vivere, questa è la la base fondante della twin transition, come la definiscono alla Commissione Europea, quindi la transizione ecologica e digitale che vanno di pari passo per aiutarsi a vicenda.
0: Sei stato molto chiaro a spiegare questa, uh, la transizione appunto digitale e ecologica e sono molto contenta perché è la prima volta che la spieghiamo sul podcast e adesso ti chiederò, eh, dato che sei anche un po' futurista diciamo come, come ci hai appena dimostrato, cosa si può fare secondo te per la sostenibilità in Italia?
1: Guarda, futurista non lo so e, e questa domanda secondo me eh, dovrei farla io a te, nel senso che hai fatto talmente tanto, e studiato talmente tanto sulla parte della sostenibilità che sarebbe molto interessante sapere cosa tu ne pensi, ma ti do quello che, eh, un, paio, un paio di punti, punti di vista che magari possono aiutare a, a fare una, un ragionamento completo. Secondo me che cosa si può fare in Italia? Beh, si può pensare di più alla sostenibilità. Eh, L'Italia è una set, delle sette economie eh, più potenti del mondo, fa parte del G7, è all'interno delle realtà del G20, uh, è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, quindi con un importante indirizzo di una delle economie più forti, se la consideriamo come economia unita all'Europa. Uh, e quindi non può che essere leader nelle scelte che l'Unione fa e che determinate realtà fanno. Ci sono degli stati che hanno, eh, a torto o a ragione, un potere anche di condurre altre nazioni verso una strada rispetto che l'altra. E l'Italia deve essere leader nello spiegare quanto importante sia la sostenibilità eh, e quanto sia una questione, come dicevamo prima, di sopravvivenza. Quindi, primo punto fondamentale, l'Italia deve parlare di più di sostenibilità. Il secondo punto, secondo me, Eh, Bisogna trovare dei sistemi per rendere la sostenibilità una cosa, un un prodotto, un concetto che entri davvero nelle menti dell'individuo. Si parte sempre dagli individui. Gli individui individui votano per la politica, gli individui creano eh, progresso, gli individui creano innovazione, creano aziende, piccole e medie imprese che sono il backbone, come dicono gli inglesi, sono lo scheletro della, dell'Europa. Ecco, dagli individui bisogna partire. Se un genitore insegna al figlio che bisogna riciclare, non tanto perché te l'ha detto qualcuno o perché altrimenti ti fanno la multa, ma perché quella plastica che tu ricicli può diventare domani mattina il tuo occhiale uh, o può essere riutilizzata all'interno del tuo iPhone, ecco che è proprio in quel momento lì che riusciamo a cambiare la posizione per le generazioni future. Da ultimo, secondo me dobbiamo mettere più incentivi che cosa si può fare per la sostenibilità in Italia? Incentivare a far sì che fino a quando non ci sarà una generazione che avrà veramente inglobato la sostenibilità questa venga fatta in ogni caso e io veramente Giulia prego a te che fai divulgazione sulla sostenibilità di dirlo il progresso si fa tramite incentivi, non tramite le penalizzazioni e le multe
0: Grazie, sei stato chiarissimo, mi piacciono moltissimo questi suoi spunti, su cui non posso che concordare. Grazie per essere stato con noi oggi e ci vediamo nella prossima puntata.
1: Grazie mille Giulia a te e buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.